1: Runtime Radio presenta
0: Il vino lo porto io. Podcast di cultura enologica con il sommelier Marco Barbetti In ogni episodio
1: uno dei migliori sommelier d'Italia ci presenterà un abbinamento con un piatto Facendoci fare un viaggio nelle emozioni, nella storia, raccontandoci le tradizioni ma anche le innovazioni E ci spiegherà perché un calice di un certo vino è perfetto per la portata Nonché dove reperire la bottiglia e come non spendere troppo il vino lo porto io Su Runtime Radio Cerca Il vino lo porto io su Facebook o direttamente sul sito a tutti sono davide gatti e questo è un nuovo episodio speciale di survival hacking una trasmissione di runtime radio la radio geek come con un nuovo episodio speciale Tutto strambo Sì, oggi così ho respirato perché mi è venuto in mente Sono qui in auto E mi sono venute in mente tante cose del passato Relative alle mie vecchie auto che ho posseduto E ho detto Ma che guarda Ci faccio un episodio così Episodio strappalato Un episodio che racconta quali sono state Le mie automobili che ho avuto nel passato So che non ve ne può fregare Meno di niente, di nulla cioè, Ma che cacchio ce ne frega? delle macchine però così giusto per boh, che ne so raccontarvi un po' quello che è stato il mio passato anche dal punto di vista automobilistico che nel suo piccolo ha avuto qualche cosa di particolare Come voi sapete io sono un po' stagionato, sono del 65 per cui ho avuto diverse automobili nella mia vita, qualcuna anche per poco tempo perché praticamente l'ho presa che era un pochino già stagionatina anche lei e poi è morta velocemente, però insomma innanzitutto cominciamo a raccontare che io ho sempre avuto uno scarso interesse nel nel guidare le automobili all'inizio dei miei tempi, quando diciamo tutti a 18 anni e un secondo avevo avevano già il piede sull'acceleratore e cominciavano già a pensare alla patente eccetera io invece la patente proprio non me la sono cagata di striscio e vada bene l'ho fatta a 22 anni quindi io la patente l'ho avuta parecchio in là e nei periodi in cui io avevo 18 anni 19 eccetera eccetera e tutti i miei amici avevano l'automobile avevano la patente andavano in giro ma io più o meno mi facevo trasportare teniamo conto che sia a scuola che al lavoro io potevo andare tranquillamente a piedi e andavo a a, piedi. a scuola e al lavoro andavo a piedi perché era vicino a casa mia. quindi non ho mai avuto realmente la necessità di un'automobile. Quelle volte la sera quando si usciva con gli amici andavo con chi aveva la macchina e mi facevo trasportare. Quando si è intensificato il mio secondo lavoro e quindi mi dovevo recare da vari clienti, spesso o mi venivano a prendere loro o mi portava un amico o mi portava mio padre, mio fratello, insomma. A un certo punto mi sono un po' stancato di farmi trasportare, mi sentivo veramente peso e allora ho fatto la patente e ho iniziato anch'io la mia avventura con le automobili è iniziato tutto qual è stata la mia prima autovettura super spaziale bene con mio padre ricordo che siamo andati a vedere un po' nel mercato delle auto usate per vedere un po' che cosa c'era e ricordo che vicino a casa mia c'erano vari concessionari che vedevano vari automobili di varie marche e in questo caso è stato proprio il primo in cui sono andato con mio padre ed era dell'alfa romeo e avevano fatto una prima proposta di una vettura una Arna per chi se la ricorda guardi, guardate è è la peggior automobile del mondo una Arna grandinata era nuova solo che era tenuta fuori eh, loro l'hanno tenuta fuori e aveva tutta la carrozzeria piena di cibolli e me la vendevano a un prezzo ridicolo se non ricordo male era un milione e mezzo un milione e mezzo un'automobile nuova che aveva dei grossi difetti sulla carrozzeria mio padre però ha detto no guarda a parte che faceva schifo anche a me un pochino eh non avevo nessuna pretesa, io avrei preso qualsiasi tipo di automobile, non avevo davvero nessun tipo di preferenza, avrei preso qualsiasi cosa. Diciamo che con mio padre appunto abbiamo visto questa qua, ma abbiamo detto di no, mio padre poi mi deve aver detto probabilmente, no guarda questa qua, poi la carrozzeria si rovina, insomma l'abbiamo evitata. Dopodiché me ne ha fatta vedere un'altra e mi ha detto questa qua è un'offertona super speciale e io qua mi hanno detto una serie di super cazzole. io e mio padre ci siamo cascati probabilmente e l'offerta era per una Alfa Sud Alfa Sud color rosso mattone tenuta molto bene e il tizio mi disse che aveva solamente 15.000 km perché chi ce l'aveva la teneva sempre in box, era un anziano e la macchina aveva già 7-8 anni, quindi già questo doveva farci accendere la lampadina ma fa niente. Quell'auto lì l'ho esaminata l'ho guardata, insomma ci siamo guardati in faccia, costava un milione di lire e mio padre disse io ti do la metà, l'altra metà ce la metto tu e la prendiamo va bene sì va benissimo per me va bene e così diventai un felice possessore della mia primissima auto, una bellissima Alfa Sud, che probabilmente nessuno di voi si ricorderà che tipo di auto fosse e vi consiglio di andarla a vedere semplicemente su Google per vedere che tipo di auto era. Ovviamente era un'auto molto molto vecchia. Di questa Alfa Sud, che è stata poi la mia prima auto, insomma ho qualche ricordo affettivo della serie. La prima auto non si dimentica mai e ricordo che ci misi sopra un bellissimo impianto wi-fi quel periodo lavoravo in negozio per cui potevo usufruire di prezzi vantaggiosi per prendere gli altoparlanti, autoradio, pezzi che servivano per fare l'impianto insomma e avevo messo i finestrini elettrici, avevo messo l'antifurto, l'avevo ben allestita devo dire. Ricordo la Fassuda era una macchina che non ha niente a che vedere con le auto di oggi. Voi pensate che il pianale posteriore, quello dove generalmente sulle automobili si mettevano gli altoparlanti per fare l'impianto un po' serio, generalmente il pianale era di una specie di cartone, di plastica cartonata, insomma, una roba che si tagliava abbastanza facilmente sull'alfa sud mi sono fatto un mazzo quadro per fare due buchi rotondi per gli altoparlanti perché era la miera tamburata per tagliare anche robustezza per segarlo mi sono fatto veramente una sudata che è metà basta comunque per questa importante solidità devo dire che il pianto era veramente molto molto buono e potente perché il vano era ben ermeticamente chiuso per cui avevo veramente una bella tenuta sui bassi diciamo è stata la mia prima auto con la quale ci ho vissuto credo un paio d'anni, poi purtroppo visto che me l'hanno venduta con i chilometri ridimensionati, me l'hanno venduta per 15.000 km, probabilmente ne aveva 150.000, mi si ruppe la cinghia di distribuzione e rotta la cinghia di distribuzione purtroppo si ruppe tutto il motore, pistoni, cilindri testata, insomma è venuto fuori un disastro e niente, mi hanno suggerito di buttare la via perché avrei speso più di quanto ho pagato per l'auto per ripararla in pratica e di conseguenza insomma l'abbandonai e quindi a questo punto siamo passati alla mia seconda autovettura in quel periodo ero molto molto attratto dalle auto americane proprio mi piacevano un casino quei macchinoni quelli che adesso non esistono più i macchinoni quelli stile anni 70 non quelli anni 60 proprio old style no quelli postmoderni, quelli molto squadrati ma macchinoni giganteschi tipo le Buick tipo le Cadillac quei macchinoni giganti No, e in Italia erano difficilissimi da trovare non, non esistevano mi ero anche un po' interessato e non, non c'era veramente traccia in quel periodo mi ricordo che dai negli Stati Uniti era il mio primo viaggio a New York che feci praticamente con una, un amico e lì ne ho viste veramente tante di quelle macchine ed ero super gasato e tra l'altro quando tornai a casa avevo un sacco di ritagli di riviste eccetera dove c'erano sopra i prezzi e negli Stati Uniti costavano veramente pochissimo quelle macchine e io dico cacchio, poterle prendere a quel prezzo la prenderei qua in Italia. Purtroppo in Italia in quel momento io non le ho trovate da nessuna parte. Ma, ma quasi ne trovai una. In sostanza mentre andai dentro al concessionario della Ford dove andai a cercare qualcosa di interessante mi proposero una vettura che aveva un pochino la faccia, di quelle macchine americane, però leggermente stilizzata, con un piccolo restyling, chiamiamolo così, europeo. Quindi non era proprio quello che volevo, ma era abbastanza vicina. All'interno aveva tutti i comfort possibili, aveva sedili elettrici, finestrini elettrici, aria condizionata. Era ben allestita. Voi, forse, della Ford come macchinoni, così vi ricorderete il Ford Taunus, e invece quella era il Ford Granada. Anche questa è una vettura che praticamente nessuno di voi probabilmente ha mai, ha mai visto e ne è mai sentito. Ecco For Granada era un po' più grossa del Taunus, un po' più immensa. Questa qua poi era un 2005 di cilindrata con cambio automatico a 6 marce. Qui ho cominciato a vivere il cambio automatico per la prima volta. L'avevo vissuto negli Stati Uniti quando ero andato appunto a fare quel viaggio perché poi abbiamo anche noleggiato un'auto e guidato e mi era veramente piaciuto tanto. Il mio desiderio era potuto comprare un'auto di quelle americane ma non ci sarei mai è riuscito, però, quantomeno se fosse stata una macchina europea o italiana, mi sarebbe piaciuto avere il cambio automatico, finestrini elettrici, tutte le cose, l'aria condizionata che era comunque un optional molto molto optional all'epoca Insomma, che ero riuscito a trovare questo connubio di vettura che aveva tutto quello che desideravo mi sembrava quasi un sogno perché ho detto ma che roba ho trovato tutto quello che volevo in questa macchina usata si vedeva che era usata però pensavo più al comfort e ai gingilli che aveva che al resto della problematica diciamo che avevo un po' sottovalutato che era un 2005 benzina cambio automatico del 1970 se vogliamo che poi vi traduco subito era praticamente un uh, come se avesse il serbatoio bucato ricordo che consumava ma veramente tanto penso facesse i 5-6 km con un litro secondo me quindi a livello di benzina era una succhiona maledetta comunque a parte i consumi la vidi la presi la presi subito costò veramente poco anche perché era nel budget costava mi pare 2 milioni fiero cominciai a circolare con questa super mega vettura anche qua mesi su piatto stereo tu insomma feci la tamarrone super e andavo in giro bello sciallato con cambio automatico per cui andavo in giro con la mano sul volante l'altra che abbracciavo la altro volante, cioè da, davo a vedere a tutti che avevo il cambio automatico, mi sentivo proprio 5 metri sollevato da terra. Insomma, era veramente è stato, è stato veramente bello. Mi è piaciuto avere quell'auto. Però, però, quell'auto era abbastanza vecchiotta, aveva già probabilmente una decina d'anni, aveva tante particolarità, tipo che era praticamente forse l'unica esistente in Lombardia, cioè non esistevano i pezzi di ricambio, tutte le volte che dovevo metterci le mani sopra e c'era bisogno di mettercela tante volte. Per fortuna che avevo un benzinaio lì in vicinanza, che faceva anche da meccanico, che era veramente bravo e che, diciamo, riparava o sistemava qualsiasi tipo di vettura indipendente da quella che fosse e trovava sempre il pezzo giusto per sistemare il problema per cambiare i freni, per l'olio, per sistemare qualche problema che aveva e vabbè quest'auto anche lei fece la sua vita abbastanza breve credo un paio d'anni eh, e poi anche lei aveva un problema importante e anche lì mi fu proposto di rottamarla piuttosto che di ripararla si era rotto il differenziale e praticamente ero fermo al semaforo sono partito, si è sentito scronk e mi sono trovato con le due ruote una che andava a destra e una che andava a sinistra sono andato a informarmi c'era un pezzo da cambiare che bisogna farlo arrivare da plutone se no non si poteva riparare Insomma, costava un milione quel pezzo lì per metterla a posto poi c'era da sistemare anche quell'altro il cambio e questo Ma c'era da mettere mano spendere una cifra che era prossima a quello che io avevo speso per quell'automobile e allora le ho deciso di fare un cambiamento in quel periodo avevo cambiato da poco lavoro ed ero nella mia seconda fase lavorativa dove avevo avuto un delta importante di stipendio ed ero un periodo in cui avevo qualche soldino in più e mi sentivo in grado di poter sopportare un'eventuale spesa maggiore barra un'eventuale rata un po' più sostenuta e decisi di prendere la mia prima automobile nuova. Era un'esperienza nuova per me, perché avevo sempre preso per il momento solo auto usate. Stavolta ho detto ne prendo una nuova perché voglio voglio tenerla per un bel polso, fare un investimento. Però aveva dei vincoli di scelta che mi ero posto, che erano il cambio automatico, il colore e l'aria condizionata. Questi erano i tre elementi che dovevano esserci. Poi la macchina poteva essere anche una Prince, un Cubo Borg, qualsiasi cosa, ma doveva avere quelle tre cose fatto un po' di ricerca, a quell'epoca il cambio automatico era comunque un, un optional estremamente costoso e difficile da trovare e costava parecchio, ma era iniziata da poco l'apparizione sul mercato dei cambi quelli a variazione continua e quindi cominciavano a circolare dei cambi automatici economici e in questo caso avevo trovato in una vettura, diciamo, soddisfacente questo tipo di caratteristiche ed era una Ford Fiesta era la Ford Piesta dell'anno adesso non ricordo sarà stato degli anni 90 probabilmente e dando dentro il mio rottame Catafalco me lo valutavano o oh, 500.000 lire probabilmente e questa macchina nuova col cambio automatico avevo scelto un modello di un colore che mi piaceva tantissimo che era il rosso metallizzato c'era l'aria condizionata c'era tutto quello che volevo e l'ho ordinata e l'ho attesa l'ho attesa per tanto tempo l'ho attesa per sei mesi dopo sei mesi che non c'era verso di ottenere la combinazione che avevo richiesto: cambio automatico, colore e aria condizionata, diciamo, il concessionario mi ha detto: guarda, purtroppo di questo colore qua è un casino: non la fanno col cambio automatico, quell'altra di quell'altro colore la fanno col cambio automatico. Questa la fanno. Insomma, ho aspettato 6 o 7 mesi. Dopodiché ho detto: ragazzi, io ho bisogno dell'automobile, ditemi cosa devo fare. E allora mi propose colore nero e senza cambio automatico, se la volevo subito, era troppo che aspettavo. Per cui ho fatto questa scelta e mi sono beccato la vettura nera con il cambio manuale e l'aria condizionata e questa fu la mia terza auto nuova che non era però quella che avrei voluto prendere ma veramente mi hanno fatto penare a più non posso e così comincia la mia avventura con questa piccola auto che a suo modo ha dato le sue soddisfazioni perché questa è l'auto che mi ha portato nella vacanza dove ho conosciuto quella che poi sarebbe diventata mia moglie è l'auto dove ho fatto l'amore la prima volta con quella che poi sarebbe diventata mia moglie ed è l'auto con la quale ci siamo sposati e ci ha portato al matrimonio e alla pranzo del matrimonio, è l'auto che ci ha portato per le successive vacanze da sposati, è l'auto che ha trasportato la mia prima figlia quando era neonata e dopodiché abbiamo deciso di ingrandire il tipo di automobile, perché ormai eravamo una famiglia, avevamo una bambina e avevamo bisogno di un po' di spazio e in quel periodo andavano tanto di moda le station wagon e prendemmo una station wagon e la mia prima station wagon della serie fu la ford focus ero sempre su ford la mia auto precedente cioè la fiesta comunque la vendei a un mio amico un mio caro amico e poi la tenne come sua prima auto per penso altri 5 6 anni per cui ha vissuto credo una quindicina d'anni quindi abbiamo optato per la focus la focus anche qui Ero abbastanza orientato a un'auto col cambio automatico, l'aria condizionata e tutte queste cose qua. Ma anche in questo caso non era ancora il periodo adatto per trovare i cambi automatici a basso costo. E poi, soprattutto sul modello diesel, non c'era, c'era solo sul benzina. Io volevo un diesel. Insomma, risultato: anche in questo caso, cambio manuale e questa fu appunto la nostra prima auto con la quale abbiamo fatto tanti viaggi in famiglia poi ci fu il secondo figlio che quindi in questa auto ci ha passato la sua infanzia dopodiché ancora una volta sempre a fronte del fatto che avevo cambiato ulteriormente lavoro e avevo quel come dire quel piccolo introito in più senza contare che avevo anche un secondo lavoro con il quale avevo ulteriori introiti avevo deciso di optare per un'auto un po' più grande perché quella era abbastanza piccolina e soprattutto stavolta non c'era verso e non c'era se non c'era ma il cambio doveva essere automatico poteva accadere il mondo ma o cambio automatico o niente e anche qua insomma in quel periodo sono andato a visionare che tipo di automobili c'erano era un periodo un po particolare era il periodo in cui si parlava di Euro 4 e le auto che non lo erano cioè che quindi erano Euro 3 avevano un costo molto più basso e in qualche modo ti dicevano che comunque tutta questa storia dell'Euro 4 era una barzelletta ma che sarebbe stata raccavolata prendi pure l'Euro 3 ma vai tranquillo e avevo quasi trovato la mia auto e non la presi solo veramente per un'inezia se ci si pensa adesso è solo per un'inezia però era allucinante avevo guardato il Passat Station Wagon aveva tutto quello che volevo aveva il cambio automatico era bella, carina, robusta era una Volkswagen quindi comunque una macchina classe abbastanza interessante colore giusto, tutto perfetto quando chiedo l'autoradio con l'MP3 o quantomeno un lettore CD per leggere gli MP3 o eventualmente anche un ingresso USB per leggere le chiavette mi fu risposto dal signore che me la vendeva che no, loro quel tipo di cose non le avevano No. Cioè, queste cose non, non interessano a nessuno, per cui no. no, non c'è. Non è che me l'ha detto come per dire un punto di vista, cioè, proprio lo sentivo nelle sue parole come se mi stessi parlando di una roba che non esisteva, no? Cioè, ma questa autoradio può leggere i file MP3 attraverso un CD? Ma mi, mi, mi ha guardato un po' così, mi ha detto, eh, no, no, è un autoradio normale, e ha il lettore CD, può leggere la musica, se sì, sì, ce l'ha, però, no, gli MP3, no, non è una roba che va più di tanto, cioè ragazzi è la Volkswagen, questa qua è la Passat cioè che che, cosa vuoi vuoi anche l'autoradio, cioè stai parlando con il signor Volkswagen bene, ringraziai e me ne andai e lo salutai e non presi quella vettura se avessi avuto il lettore mp3 l'avrei presa, penso solo per quello non l'ho presa e anche qui diciamo abbiamo esaminato 3-4 tipi di auto guardai anche una Citroen che adesso non ricordo bene il modello forse Laguna. e poi la Ford, in quel momento la Ford che aveva tutto quello che volevo era la Mondeo e aveva un costo spaventoso e alla fine ripiegai su Opel e prendemmo la Opel Vector credo che anche questa come tutte le altre sia un modello di auto che nessuno di voi probabilmente ricorda, Che auto veramente strane io ho preso, sempre auto poco comuni, La Opel Vectra era una sorta di Opel Astra parecchio più grande, era una vettura con il cambio automatico, con l'aria condizionata, con tutti i comfort possibili, navigatore l'impianto audio che leggeva gli mp3 che leggeva i cd con gli mp3 la memoria, insomma aveva tutto quello che Volevo, non costava pochissimo, devo dire. Avevo trovato una buona occasione. Di una vettura a chilometri zero, quindi insomma, tutto sommato, costava meno della Mondeo. Ed è quella dove ho avuto qualche piccolo intoppo con l'impianto di infotainment di cui ho raccontato in un episodio. Chiamava Fucking German. Ed è anche la stessa auto dove ho avuto un problema con le GR. bene e questa qua è stata la vettura che ha accompagnato tutta l'infanzia dei miei figli in sostanza e ha trasportato la famiglia a destra e a manca per tutto il periodo in cui questa macchina ha vissuto ecco questa vettura diciamo ha avuto un suo epilogo piuttosto curioso perché la vendetti a un rumeno credo adesso non ricordo esattamente la nazionalità dell'est comunque che non era in ottime condizioni perché sarebbe stata un po' da sistemare aveva il paraurti da sistemare aveva le ruote da cambiare, aveva tutta una serie di cose per sistemarla che avrebbero avuto un costo elevato per, per quello che riguarda la sistemazione qualora avesse voluto venderla a un prezzo più interessante, in realtà la vendei a un prezzo veramente ridicolo tipo 2000 euro una roba del genere e la prese questo signore che la portò al suo paese dove i costi sono molto più bassi e la sistemò e la rimise a nuovo e dopodiché la immatricolò là con la targa del suo paese in modo che pagasse meno di assicurazione poi la riportò in Italia e ci vedemmo anche dopo che la sistemò per vederla un po' come era dopo il restyling ed era ritornata praticamente nuova e poi vabbè non so che fine ha fatto e quanto tempo l'avrà utilizzata però diciamo che stava per essere rottamata ma ha riavuto nuova vita insomma per mano di questo signore che, che lui con la sua famigliola l'ha presa e l'ha sostanzialmente resuscitata Татан. Dopo questa siamo passati sempre a un'altra Opel e stavolta siamo passati alla sorella di questa perché questa non era più in produzione ed è stata sostituita da un altro modello che si chiama Insignia. e anche qui Opel Insigna ha pari caratteristiche della Vectra con automatico, aria condizionata, infotainment con tutte le simpolate, navigatore eccetera eccetera e anche questa insomma, ha fatto il suo trascorso senza nessun tipo di che o di ma Diciamo, è andata senza nessun una gioia particolare un ricordo importante se non che era finito il periodo del trasporto dei Giovincelli, quindi diciamo passata che la moda un po' delle station wagon. E quindi dopo questa siamo arrivati a prendere una vettura differente che è quella che ho attualmente, che è una sorta di piccolo SUV, chiamiamolo così. Diciamo una macchina alta, è un crossover un po' più abbondante, che è la Mazda CX5, che è la vettura attuale che ho in questo momento. Ecco di quest'auto posso dire che è l'ultima in ordine di apparizione, ma quella che in qualche modo ha consentito un grande cambiamento: insomma, un importante cambiamento anche nella mia vita, se vogliamo. A parte il comfort, a parte tutto quello che volete, l'affidabilità, la qualità, mettiamoci dentro tutto, che è abbastanza comodo e interessante. Innanzitutto, quest'auto è quella che ha trasportato in varie sessioni praticamente quasi tutta runtime radio. Quindi è. Un ho trasportato Pizzi ho trasportato Alex e probabilmente ho trasportato anche Roberto, Marin ho trasportato Dosmo Ciacios e Gualdi anche bordo anche lui quindi pratica un bel pezzo di runtime radio è stato trasportato in più è il mio studio di registrazione è il mio luogo dove effetto tutte le registrazioni degli episodi di survival hacking praticamente tutti gli episodi realizzati fino ad ora e quelli che sentirete nel futuro perché io sono già molto avanti sono tutti stati registrati all'interno di quest'auto quindi nel bene o nel male è quasi la mia seconda casa anche perché in realtà ci passo parecchie ore dentro per andare in ufficio e per tornare quindi in pratica non dico che sia veramente la mia seconda casa ma poco ci manca è il luogo comunque dove trovo la pace la tranquillità di riuscire ad aprirmi e di riuscire a parlare senza avere nessun tipo di problema cosa che non riuscirei a fare a casa con tutta la famiglia eccetera e quindi insomma come dire nel suo piccolo anche lei rimarrà nella mia mente come l'auto con la la quale ho fatto tante cose interessanti ecco. Bene, io direi che visto che siamo arrivati all'ultima auto, questo episodio è veramente strano, è bizzarro e non, non è assolutamente nelle corde di Survival Hacking, ma era giusto per uh, lasciarvi un ulteriore ricordo del mio flusso di coscienza all'Alex Raccuglia. Vi saluto e vi ringrazio per aver ascoltato fino a questo punto questo episodio così bizzarro. Vi ringrazio e ci risentiamo al prossimo episodio. Vi ricordo che Survival Hacking è interamente realizzato da Davide Gatti con la supervisione di Alex Raccuglia e fa parte del network di runtime radio che è un network di diverse persone che realizzano modo loro una certa quantità di contenuti a largo spettro. Vi consiglio di fare un giro su www.rantimeradio.it per vedere un po' quali sono i nostri programmi e quali sono i mezzi per riuscire a fare un po' di condivisioni, di feedback su quello che facciamo e su wwwrantimeradioit slash anche io per vedere quali sono i metodi per supportarci, cioè per far sì che anche voi possiate essere uno di noi, magari anche semplicemente offrendoci un caffè. Quindi vi saluto e vi ringrazio ancora. Ciao, ciao. Yeah. This has been done with Power Recorder.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs>